0: Экономист очень много думает об экономическом росте. Святая корова. Вы уже создали петицию на Change.org. Это в то, что может проверить абсолютно любой. Од- у нас два главных реконструктора экономических. Это Руслан Масачев и Максим Кац. Именно этим я пытаюсь заниматься. А
1: сколько ты будешь легитимным считать? Тут у вас какой-то завязался между собой. Как
0: вам не устроить драгу в конце с Артемом? Может ли экономический рост быть бесконечным?
2: Homo Science подкаст о людях, вооруженных наукой и знаниями, о людях, осознающих масштаб стоящих перед нами проблем и не пытающихся спрятаться от их решения. При поддержке госкорпорации Росатом.
1: Всем привет, это подкаст «Homo Science», меня зовут Илья Билов, и мы продолжаем серию подкастов о будущем, о технологиях, о науке, о мышлении. И мой сегодня соведущий, как обычно уже хотел это сказать, да, Артем Акшинцев, эко, эколог, гидробиолог. И сегодня у нас в гостях хотел сказать леген, легендарный <laughs> Fury, Fury Drops, точнее Григорий Баженов, автор канала, автор блога о популярной экономике Фьюри Дропс, кандидат экономических наук, Григорий, привет. Привет. Сегодня мы будем говорить много о чем. Я прям э, готовился. Я прям в предвкушении, потому что я экономист по нескольким образованиям. И я прям такой, так, сегодня мы прям закусимся, как говорится. вот. Ну, безусловно,
3: у меня тоже есть внутренний интерес как у эколога, потому что всегда экологи, экономисты вроде бы воюют, а вроде бы должны дружить, поэтому вот как раз вопрос. Экономисты много. типа на корпорации, такие, знаешь, злые, да, злочные.
0: Экономисты с экологами спорят о том, что должно идти после ЭКО. Номика или
3: логия?
0: Григорий, расскажи, пожалуйста,
1: о себе, чем ты вообще занимаешься, и что такое канал Fury Drops, как он появился? Хорошо,
0: спасибо. Хороший вопрос. На самом деле, наверное, это самый часто задаваемый мне вопрос в принципе, но для новых зрителей, или новых слушателей я с удовольствием об этом расскажу. Вообще, по своему первому образованию, я философ и специалист по политологии, скажем так, у меня есть углубленная специализация в экономической политике. У меня достаточно странная образовательная программа была на философском факультете МГУ, которая называлась экономическая политика, и у нас было все совсем. То есть у нас было много философии, у нас было много политологии, много социологии, психологии, и вот была экономика. Но экономику мы изучали достаточно много. Многие ребята, которые пришли на эту программу, были в шоке от того, сколько там было математики, и они говорили о том, что я надеялся закончив школу и пойдя на философский факультет, я больше никогда с ней не увидел вижусь, вот, но не тут-то было. Закончил я, значит, философский факультет и поступил в аспирантуру экономического факультета МГУ на кафедру истории народного хозяйства и экономических учений, писал диссертацию по экономической теории. В шестнадцатом году году защитился, там же вот ученый совет, 0-1 специальность у меня, а после этого я работал в различных вузах, преподавал я преподавал в МГУ, я преподавал в Высшей школе экономики в Лицее и Вышке, я преподавал в Рэу Плеханова. В основном преподавал или историю экономических учений, или экономическую теорию. Экономическую теорию, как правило, я преподавал либо на базовом уровне, либо на промежуточном. Очень мало было у меня курсов продвинутой макро- и микроэкономики, ну, то есть это уже такой rocket science прям, в принципе, можно так сказать, и требует очень такой серьезной математики для того, чтобы более-менее во всем этому разобраться, но со временем понял, что намного больше пользы э, от меня будет э, именно в качестве популяризатора. Э, помимо вот преподавательской деятельности, я также занимался э, консалтингом в нефтегазовой отрасли, это то, чем я занимаюсь до сих пор, то, что кормит меня в большей степени, э, чем прочие мои занятия, и э, я плюс ко всему еще занимаюсь общественной деятельностью. В частности, я являюсь членом Либертарианской партии России и руководителем аналитического центра Независимого топливного союза, который отстаивает интересы независимого бизнеса в секторе сбытовой инфраструктуры топливного рынка. Ну, то есть это нефтебазы, это заправки, это перевозчики, те, которые не интегрированы в крупные компании. Ну, то есть автономные единицы на рынке, которых остается с каждым годом все меньше и меньше. Это, ну, скажем так, все виды моей деятельности. И с 2019 года, ну, формально, конечно, раньше, просто я считаю, что как следует я стал этим заниматься только летом 2019 года, я веду блог на YouTube, блог называется «Fury Drops», Да, странное немножко название. Это название, которое э, вообще сейчас вряд ли э, подходит нашему каналу, но история так сложилась, и мы э, решили его оставить. Э, История очень простая. Изначально мы хотели рассказывать о о топливе, о нефти, о нефтегазе, но в какой-то момент времени стало ясно, что это очень узкая тема, и она мало кому интересна, большое количество подписчиков не соберешь. И мы стали менять свой профиль деятельности, но так как мы изначально хотели рассказывать что-то про нефтегаз, то мы придумали такое название Fury Drops по аналогии с Fury Roads, да, и это капли ярости должны были быть, которые в таком достаточно, я не знаю, более-менее экстремальной манере должны были там вот рассказывать о том, как устроено все это дело, что плохо, что хорошо, где поправить, где исправить, но со временем стало понятно, что это такая бесперспективная история, как бы мало кому на самом деле интересная, а так как я экономист более широкого профиля, я стал уже популяризаторской деятельностью заниматься все более, более активно, уволился с университетов и стал заниматься в экономическом смысле только непосредственно своим блогом. Вот. И мало-помалу я пришел к определенному формату, который вот сейчас уже устоялся на нашем канале. Мы вообще никакие не фьюрии и совсем нет никакой там ярости, а скорее у нас просто просветительский проект, где мы рассказываем о различных проблемах нашей жизни, социального устройства с экономических позиций. Можно, конечно, меня обвинить в том, что я занимаюсь экономическим Экономическим империализмом, но на деле ничего подобного у нас нету. Просто мы э, везде пытаемся рассмотреть экономический аспект и рассказать о том, как бы эту проблему понимали и осмыслили экономисты. И вот у нас ролики такого профиля.
1: — А я предлагаю пофантазировать в комментариях слушателям, как можно по-другому назвать канал Григория, новое название, типа Fury экономист, типа яростный экономист. —
0: Нет, на самом деле подписчики канала моего уже создали петицию на Change.org, это не шутка, это действительно есть такой прецедент. — плохому. — Они хотят, ну, это испытывают канал на скажем так, приверженность демократическим ценностям. Они создали петицию, и они там предлагают переименовать канал Fury Drops в Fury Drops. Вот. Ну что ж, ждем, когда то наберется достаточное количество подписей. А сколько? ну там что-то около 150 сейчас набралось, но это да, шутка по да, большей да, части. Да,
1: сколько ты будешь легитимным считать?
0: я сказал, что если наберется две трети от числа подписчиков на канале, то это
1: типа можно бесконечно двигать,
0: типа количество подписчиков. Не на дату, на дату. У меня в Твиттере есть посты и вот можно найти вот на дату, можно посмотреть. Окей, хорошо.
1: Слушай, прежде чем уйти прям в какие-то дебри экономики, вот что такое экономика в широком смысле? Наш подкаст просто посвящен глобальным каким-то проблемам человечества, да, и системному научному подходу, и ты как э, евангелист научной экономики, э, э, ну что, мы сегодня такие отсылочки (laughs) используем, вот, главное церковь не открывать, (laughs) вот невидимые руки. Что такое экономика в широком смысле? И вот для многих экономика ассоциируется вообще с фразой, знаешь, ну, существует три вида лжи, ложь, наглая ложь и статистика. А статистика — это неотъемлемая часть экономики. И вот как, ну, если еще как бы рассмотреть людей, которые там с разными политэкономическими взглядами, там, коммунистические, социалистические, там, еще какие-то, то то вообще превращается в какую-то кашу, и что это настолько субъективно, что в в этом вообще нет никаких объективных знаний. Вот как обычному человеку объяснить, что такое экономика?
0: Именно этим я пытаюсь заниматься в своем блоге. Сколько у тебя уже вышло выпусков? У меня вышло 80 выпусков. И ты не объяснил еще? А... Нет, определенная аудитории мне удается объяснить, что такое экономика в самом широком смысле и в узком смысле, и в самом зауженном смысле. Вот. Многим становится понятно, открываются глаза на ряд процессов, которые протекают в обществе. Становится понятно, что экономика все-таки может быть названа настоящей наукой, но, ну, наверное, в рамках социальных дисциплин. Это самая научная наука, если можно так выразиться. У экономики достаточно сложная, на самом деле, история изменений с точки зрения именно дисциплины, да, экономики как науки. Можно выделить прямо определенные волны, когда экономика шла в сторону все большей строгости и абстрактности, когда она возвращалась напротив к тому, чтобы как можно более точно исследовать то, что вот есть здесь в действительности, в реальности, и описательным методом заниматься, потом обратно все это дело переворачивалось, уходил в определенный синтез и так далее. вот Но давайте мы с вами в самом широком смысле будем, ну сразу же определимся. Мы обсуждаем экономику как науку или мы сейчас обсуждаем с вами экономику как социальное, часть, явление? Да, как социальное явление. что М- Я думаю, что вопрос все-таки был связан в первую очередь с научной с, дисциплиной. С наукой, да. Хорошо. Давайте тогда попробуем каким-то образом разобраться, что такое экономика. Но вообще экономическая наука это комплекс дисциплин. Там есть и экономическая теория, экономикс. Там есть и эмпирическая экономика. Это раздел, который занимается как раз-таки различного рода изучениями того, что нам могут рассказать данные о экономической реальности. Есть различные более специализированные дисциплины, такие как экономическая история. Ее следует, кстати, отличать от истории экономики, потому что история экономики это такая достаточно типичная архивная история, когда берется период и рассказывается. Вот было одно, стало другое, одно поменялось, третье там и так далее.
1: Экономическая антропология,
0: ну да, а экономическая история это попытка на данных выявить определенные тренды внутри в целом мировой экономики и посмотреть, что на что влияло, как это соприкасалось с демографическими циклами, как это было там, например, как, как отображались войны на эко- экономику, где были положительные влияния, отрицательные влияния тех или иных внешних эффектов, ну и так далее, да, которые традиционной а экономикой. Можно уточняющий а, вопрос? А да. вот
1: если говорить про ретроспективное анализ, там же, ну, по крайней мере, у нас нет качественных данных за, ну, прошлое... — Это за... очень
0: большая работа, которая занимается специальные исследователи, да, то есть идет попытка реконструировать данные по валому продукту в разных регионах, и попытка это достаточно успешная. На самом деле, в той или иной степени удачной реконструкции удается сделать до тысячного года до нашей эры
3: в разных mm. регионах. — Разные грозбухи достают, такие, так, сколько стоило манка? —
0: Ну, примерно mm. так и делают, на самом деле, ну, то есть это не шутка. Они действительно смотрят различные источники, которые где есть определенные упоминания. Соответственно, идет именно попытка интерпретации этих данных для, ну, для того, чтобы это все каким-то образом обобщить на регион с точки зрения продукта,
3: который выпускался, ну и так далее. Слушай, ты вот даже сейчас сказал о влиянии войн и так далее на экономику. Угу. вот. вот... Вот на эко- экономику, это имеется в виду уже не наука, это вот уже да, имеется здесь в виду, в виду конечно, штука, да, да. да, здесь, здесь имелась в виду, конечно, да,
0: общественная жизнь. Ну, кстати, войны повлияли и на экономическую науку, безусловно, потому что экономисты сильно математизировались в период как раз Второй мировой войны, потому что стали активно финансироваться именно исследования, которые были математизированы внутри экономики. Зашли очень оптимизационные модели экономистов, скажем так, различным военным ведомствам, и бизнесу в том числе, и открывались целые институты, которые финансировали разработки именно математической экономики. А вот. по
1: поводу реконструкции, <laughs> мне просто в голове шутка возникла только что, что у нас два главных реконструктора экономических, это Руслан Масачев и Максим Кац. <laughs> у тебя но, просто да, был
0: ролик.
3: Что...
1: Про Максима <laughs> Кац у меня еще
3: не было ролика. Это еще про Стерлигову скажи, ага, реконструктор экономических моделей. Ну, это типа, л- л-
1: локальная шуточка <laughs> про, по поводу того что Руслан усачев нашел типа старый чек свой из, из магазина лента uh-huh. там типа десятилетний да по-моему давности лишь больше даже да по в году да вот и типа насколько типа реальная инфляция по чеку то есть он снова сходил в магазин закупил примерно те же самые товары нам либо аналоги какие-то и типа потом сидел высчитывал в экселе этот инфляцию короче Григорий как раз делал ролик, что типа что помешало,
3: ну почему
0: почему так делать неправильно и об этом судить об инфляции ну, нельзя по такому срезу. Я просто говорю о том, что экономическая наука — это на самом деле достаточно большой спектр дисциплин. Они сегодня очень активно друг с другом взаимодействуют. Это не оторванные друг от друга дисциплины. Есть то, что мы можем назвать общим ядром для подобного рода исследований. И когда меня спрашивают, почему мы можем вообще в принципе говорить о том, что экономическая наука действительно наука, я отвечаю, что есть тому три основных причины. Первая причина — внутри экономической науки на деле существует э, достаточно значительное количество доказанных результатов которые разделяют э, все э, ну если не все то подавляющее большинство экономистов и о которых сложился уже консенсус но консенсус не потому что люди договорились друг с другом да а потому что тому есть э, обоснованные доказательства я приведу только э, несколько э, подобных э, Самый простой пример – это то, что свобода международной торговли является важным фактором роста благосостояния для любой экономики. И протекционизм вреден. То есть вот подобный результат, он сегодня практически никем не оспаривается. Есть кое-какие моменты, связанные с тем, что не всем подходит рубашка одного размера, и, соответственно, для определенных молодых отраслей может быть сделано исключение в рамках молодой экономики, которая только начинает индустриализироваться для того, чтобы процесс пошел более быстрый с точки зрения именно экономического роста. Но это очень такой небольшой сектор от общего объема экономики, которая все равно должна даже внутри этой страны продолжать развиваться свободно, интегрируясь в мировую экономику и не заграждая никакими барьерами процессы международной торговли. Это первый результат.
1: Можно уточнять вопрос? Под этим ты подразумеваешь что закрытый рынок, то есть только внутренний рынок, на внутренней рынок Нет, что-то работает. В,
0: но в данном случае имеется в виду, что ну, мы знаем, что определенные регуляторные могут быть барьеры для проникновения товаров и услуг из другой страны в нашу страну. Да? Ну, как Или, сейчас
3: происходит, собственно. Мы ну, регуляторные
0: живем, да. могут быть, да. А могут быть, например, просто барьеры, связанные с тарифами. Ну, вы можете пошлины очень большие, ввозные вести, и тогда ну, ваша промышленность будет получать преимущество относительно иностранной продукции. Вот. И есть и другие требования. Можно, например, посред каких-то очень жестких требований к продукции уже отсекать большое количество других товаров, ну, вернее, товаров такого типа, которые производятся в других странах. Ну, например, там, вы требуете, чтобы там при производстве холодильника не использовалось какое-то вещество, да, а, например, в другой стране это вещество используется, соответственно, эта продукция не может уже быть поставлена в ту страну, где подобное, подобного рода элемент, да, он запрещен. Ну, Окей, это один из первых результатов. Второй результат. Экономисты очень много думают об экономическом росте. И на сегодняшний день у экономистов Есть представление, вернее, опять я все же говорю о том, что мы считаем скорее доказанными результатами уже, что основным э, драйвером экономического роста выступает технологический прогресс, который при этом становится внутренней характеристикой самой экономики. То есть это не то, что внешне порождает экономический прогресс, а то, что формируется внутри экономических отношений и дает нам э, в конечном итоге долгосрочное увеличение валового выпуска. Ну, вот. то есть появилась какая-то технология, на основе
1: ее создаются продукты, соответственно, экспорт, импорт. Вот.
0: Да, да, но там очень много важных деталей в рамках подобного рода моделей, да, есть модель так называемого экзогенного экономического роста или модель соло, которая является всегда базовой для любого первичного размышления о том, как происходит процесс экономического роста в реальных экономиках. Есть модель эндогенного роста, может быть, помните, в 2018 году, э, вот, кстати, получил э, Нобелевскую премию Нордхаус за разработки в сфере экологической как раз экономики, mm-hmm. потому что он очень много э, внимания уделял тому, как изменение климата и в целом различные экологические процессы влияют на экономический рост. И встраивал различные климатические колебания и проблемы, связанные с э, изменением, ну, в целом, экологической среды на э, темпы экономического роста. Вот. то есть он пытался Макроэкономику обогатить как раз вот подобного рода нюансом. И вместе с ним получил Нобелевскую премию э, Пол Ромер э, за модель эндогенного экономического роста. Вот в чем разница экзогенный и эндогенный? Тут очень простая идея: экзо это то, что как бы извне влияет, эндо то, что формируется внутри. Так вот э, в рамках модели соло базовая модель экономического роста предполагалось, что технологический прогресс это некая заданная извне величина. И в основном объяснялся рост экономики за счет увеличения количества факторов э, производства внутри той самой экономики. Ну то есть капитала больше становилось трудового ресурса, а технологический прогресс он как бы повышал в целом КПД, но внутри модели никак он не формировался. То есть это просто внешняя была э, компонента. В принципе, на самом деле модель Solo нам помогает понять, как растут экономики догоняющего типа. Из-за того, что для экономик догоняющего типа технологический прогресс действительно является внешним, они могут заимствовать технологии. Да? Соответственно, у них именно за счет роста количества капитала внутри экономики, ну то есть индустриализируется, страна была аграрной, становится индустриальной. Да? У них идет процесс экономического роста. Это то, что происходило в Советском Союзе, это то, что происходило в Южной Корее, это то, что происходило во многих странах догоняющего развития. Ну, понятно, да? что вы могли просто заимствовать технологии, вам не надо было строить специальную среду, внутри которой эти технологии бы сами порождались, и, соответственно, у вас бы за счет этого происходил качественный, качественный рывок вперед. Вот. Но проблема в том, что модель Солу не объясняет, как происходит процесс экономического роста внутри развитых экономик. И как он происходил, например, в той же самой Англии, эпохи промышленной революции. Потому что для Англии эпохи промышленной революции технологический прогресс явно не был заданным извне. Он формировался внутри экономической среды. И вот модель Ромера она позволяет как раз таки объяснить, как в целом происходит рождение новых технологий, рождение инноваций внутри в рамках процесса экономических взаимоотношений. Угу. Вот, и за это он получил в 2018 году как раз Нобелевскую премию. А
1: я смотрел как раз то видео про эту тему буквально пару месяцев назад, по-моему, вышло, да, а, про
3: инновации да. там с каким-то каналом. Ой, ну баттл, там, да да. Да, 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 Тут у вас какой-то завязался между собой чек между двумя экономистами, <laughs> да? А, я сейчас немножко за землю. А, смотри, вот, мы много сейчас ты говорил по поводу того, угу. что вот растет экономика, еще что-то. Что такое экономика-то?
0: А, окей. Если, если мы хотим именно уже не как наука ее определить, но я продолжу потом говорить про науку, потому что я так еще до конца не ответил на Это вопрос. Вот. Значит, что такое экономика? Экономика это в целом хозяйственная жизнь нашего общества, да, всего общества в мировом масштабе. Сегодня мы можем объекты
1: между собой взаимодействуют. Да, у
0: нас огромное количество агентов. Но в рамках экономики предполагается уже как как науки, да, что в принципе наша наш мир, наша мировая экономика, она населена рациональными агентами. Но в данном случае не нужно очень строго относиться к подобного рода предпосылке, потому что ну, сегодня рациональность уже понимается немножко не со так. Второй, как...
1: Со второй половины 20 века, да, вот Там уже идут уже... подвижки да.
0: определенные, уже говорят об ограниченной рациональности. На самом деле сама по себе идея рациональности в экономике, она необходима для того, чтобы выделить как раз-таки экономические мотивы Поведение любого агента Ну и в принципе это распространено для социальных наук Идея agency То есть любой агент Который внутри экономики находится Он является тем, кто принимает решение То есть он decision maker Он самостоятельно принимает решение о том, как поступить Вступить в сделку, не вступить в сделку производить, не производить, продавать, не продавать, покупать, ну и так далее и тому подобное.
1: Можно, наверное, это описать как, что это упрощенная модель, можно же так ну, сказать? Конечно, да? Ну,
0: конечно, любая это... наука так или иначе упрощает угу. реальный мир, это совершенно нормально и понятно, другое дело, что в рамках экономики мы сталкиваемся со сложностью предмета изучения, потому что перед нами не, скажем так, более-менее предсказуемый материальный объект, да, у которого нет там своей воли, у у которого нет каких-то своих собственных мотивов. Ну, не просто стол, целей, да, да вот, не просто а стол, идея да. стола. А у нас <с есть <с> полноценный человек, субъект, и главное, что агент, который самостоятельно принимает решения. И отсюда растет вся сложность. Поэтому на самом деле экономическая наука не занимается целями, потому что цели субъективны у каждого человека, у каждого агента свои. Экономическая наука говорит о том, как можно субъективную цель Достигнуть наиболее эффективно. То есть.
3: Не, ну, слушай, есть же еще поведенческая экономика, есть, которая есть. Там, учитывает наши всякие мотивации, учитывает кри... и... кризисы и так далее. И
0: это тоже встраивается сегодня в корпус экономического знания. Хотя раньше, по сути, вот когда только зачиналась эта дисциплина, в 70-е годы она, конечно, не была встроена в то, что мы называем мейнстримом экономической науки. Но сегодня, если посмотреть продвинутые учебники, когда описывают аксиоматику поведения агента, обязательно оговаривают различные поведенческие отклонения от нормы ну
1: у нас просто вот, наверное, не знаю, почти во всех подкастах мы так или иначе вспоминаем Канемана с его книжкой ну, «Думай да. медленно, решай быстро». Вот. Ну, это вот как раз пример как раз поведенческой экономики, самый такой, наверное, известный.
3: — Нет, ну, просто поведенческая экономика, понятное дело, она растет ногами, да базируется на этологах, а этологов как-то очень, очень долго не любили, там где-то сжигали их книжки, где-то отправляли изучать поведение полярных сов, но типа зачем изучать поведение людей, люди это вот такие, они молодцы, а тут мы вроде бы говорим, что люди все все Все-таки животные у них есть, там какие-то свои там базовые штучки, признаем это, вот, и от этого пляшет экономика. Но смотри, вот опять же, что у нас в центре внимания экономики? Это человек или вот это деньги, которые вот они как-то там вращаются? Я
0: вот к этому сейчас как раз веду, да. На самом деле, как бы, в целом, если мы будем с вами смотреть на экономическую теорию, да, как именно направление теоретической экономической науки, мы с вами увидим, что в целом внутри есть два раздела, которые на сегодняшний день являются не скажем так, двумя отдельными дисциплинами, а скорее взаимодополняющими разделами одной науки. Это микроэкономика и макроэкономика Как, матрешка. А? как ну, матрешка В данном случае, ну можно тогда сказать Просто чтобы более-менее понятно Было, почему я сказал Что это взаимодополняющие дисциплины По сути до 70-х годов 20 века В рамках экономической теории Предполагалось, что есть микроэкономика Которая базировалась полностью на Неоклассических постулатах То есть это те постулаты, которые были сформулированы В 70-е годы 19 века Это в рамках маржиналистской революции Предельная полезность ограничения бюджетные, максимизация, оптимизация и так далее и тому подобное. И есть отдельно э, кенсианская макроэкономика. И она, они по базовым предпосылкам друг с другом не соприкасались. То есть они существовали как бы отдельно друг от друга. И, соответственно, микроэкономика изучала поведение изолированного агента. Ну, то есть как будет думать человек, если мы отсечем абсолютно все прочие фреймы, да, то есть если мы представим, что у него есть только... Очень зауженный, очень зауженный э, способ, э, способ действовать, и э, в том смысле, что он будет руководствоваться только экономическим мотивом. Как он будет поступать, как он будет планировать свои действия, каким образом изменится его поведение, если извне там, поменяются доходы, цены ну и так далее. Да? То же самое касалось предприятия, тоже изолировано, как планировать производственный процесс в зависимости от стоимости факторов производства, на какой объем э, производства мы можем выходить, какую там, прибыль мы можем получать и почему вообще получают прибыль фирмы в рамках вот текущих заданных условий. То есть это вот микроэкономика, которая создавала такие своеобразные интеллектуальные лаборатории, позволяющие, ну, как мысленные эксперименты своего рода, только более формализованные, там, где привлекалось достаточно большое количество формул и уравнений. И, соответственно, как бы, вот изучал то, как будет себя вести человек, который в некотором изолированном виде находится, да, в таком вакуумных условиях, скажем так. А а макроэкономика занималась тем, что происходит в экономике вообще. И я уже сказал, что предпосылки они не бились друг с другом. Но в 70-е годы происходит революция рациональных э, ожиданий, происходит так называемая критика Лукаса, и э, микроэкономика объединяется с макроэкономикой, макроэкономика отныне базируется на микроэкономических основаниях. И сегодня, когда пишут статью какую-то, обязательно, ну, даже если она направлена на макроэкономику, обязательно нужно сначала э, объяснить, как действуют агенты внутри там, твоей модели и почему в целом это э, делать можно и легитимно, да, вот именно вот подобные посылки дальше э, выстраивать. А вообще макроэкономика имеет э, два основных предмета изучения. Это экономический рост и это циклы экономической активности. То есть у нас микроэкономика по-прежнему задает нам определенные рамки того, как действуют, как думают агенты, как будет меняться их поведение. Далее мы населяем нашу экономику подобного рода агентами. Если у нас простая модель, то речь идет о репрезентативном агенте. Ну, То есть мы предполагаем, что вся экономика она населена агентами, которые действуют только так. Современный фронтир — это так называемые гетерогенные агенты, то есть те агенты, которые по-разному реагируют на изменения в рамках экономических процессов. Почему это важно? Ну Потому что, например, изменение пенсионного законодательства будет влиять по-разному на молодежь и, например, на пенсионеров. Это очевидно. Соответственно, у них будет несколько расходиться их поведенческие реакции на подобного рода изменения. И макроэкономика пытается как раз-таки посмотреть, что будет в целом с экономикой, если у нас что-то меняется, внутри э, структуры нашей модели и, соответственно, э, сделать выводы о том, что это хорошо, это плохо, это нельзя допускать или, наоборот, это нужно делать и так далее. Но основные предметы изучения – это, конечно, как я уже сказал, экономический рост и циклы экономической активности – это то, вокруг чего э, крутится все остальное. Понятное дело, что изучаются и процессы инфляции, процессы, связанные с повышением или снижением безработицы, процессы, связанные с непосредственно… повышением степени экономической сложности, ну, когда диверсифицируется экономика, и у вас становится все больше э, секторов внутри экономики, и, э, например, у вас усложняется экспорт, вы не только сырье поставляете за рубеж, да, но вы также какой-нибудь, я не знаю, высокотехнологичные услуги экспортируете, да, вы там экспортируете какую-нибудь сложную продукцию, электронику, ну и так далее, это все говорит об усложнении. Как этого добиться? Как вообще, в принципе, можно э, сделать так, чтобы у вас был экспорт сложнее, чем есть, например, у нас сегодня в России. Это то, чем занимаются современные экономисты, но все опять-таки в контексте вот этих двух основных предметов изучения. Я думаю, что я более-менее понятно объяснил.  —
1: Да. — Ну, в принципе, да. — А если, вот ты говорил, что ты не закончил мысль про науку. —
0: Я продолжаю, да. Ну, в общем, это если мы будем говорить об экономической науке, именно о теории, да, чем она занимается. Вот, по сути, у нас появляются такие, в конечном итоге, в качестве результата, у нас возникают модели, искусственные конструкции, которые должны нам помочь объяснить то, что было раньше, то есть «экспост» секс-анте, то есть то, что будет дальше с прогнозами в экономике сложно, потому что ну, слишком огромное количество факторов могут воздействовать на экономические процессы. Сложная менее, система, так очень сложная система, да, и соответственно многие вещи, когда рассматриваются в экономике, они рассматриваются при прочих равных. Ну, то есть мы говорим о том, что вот увеличились госрасходы, что у нас будет? Ну вот при прочих равных будет вот это. Но то мы то веро- не знаем... веро-
1: вероятностные
3: прогнозы. вероятностные ну, прогнозы. Слушай, да, да. ну смотри, но есть же МИР-3, да, вот эта система, которую Форестер придумал еще, там, вот такая система системной динамика, да, ввели в само ну, понятие.
1: — Ты это про рост имеешь в виду. — Не только знаешь.
3: про рост, это же сама модель э, прогнозирования, что будет твориться в экономическом плане в будущем. Мод- — Моделей же там много очень там, да, там, но ну, ну, опять же, вот, смотри, если говорить про экологию, да, вот такие просто Это, а, кстати, хорошо,
0: потому что вот мне, мне очень интересно в части экологии, потому что мне кажется, что а, как раз повышение качества экономического знания сильно а, повысится тогда, когда экономисты будут заимствовать определенные модели и видения у экологов, потому что мне кажется, что на самом деле между этими дисциплинами, если воспринимать экологию как охрану окружающей среды, как именно науку, ну часто в общественном создании так и воспринимают, там очень много общего, на деле.
3: Не только эко, да. Ну, uh, мы, не мы, только
0: эко.
1: Мы, мы, у нас был отдельный выпуск про экологию, мы как раз вот обсуждали, что, что такое экология, и, ну, собственно, Артем развернуто ответил, но я упрощенно да, сейчас, что это изучение взаимосвязи. Экономика, собственно, тоже про это же, да? изучение да, да. Вза- вза- взаимосвязи, как на что влияет вот в экологии есть пищевые цепочки или там еще экологические здесь цепочки, производственные а здесь, цепочки да. ниши, да. да. Но
0: такие попытки более того они предпринимались внутри экономической науки, есть даже так называемая эволюционные экономика. Работа Нельсона Уинтера, по-моему, в 70-е годы она была написана, но вот как-то дальше этого особо ничего не пошло. Вообще, современная экономическая наука, если говорить в целом, больше похожа на... Ну, я бы сказал так, она больше похожа на эпидемиологию, и она похожа на медицину. Ну, в том смысле, что очень активно используются эмпирические методы, схожие с теми, которые используют врачи, когда... Ну, вернее, не врачи, а... Нет, в данном случае я имею в виду, а, господи, но те, кто разрабатывает лекарства, фар... ну, это же не фармацевты делают да. и не ну, фармацевтические, фаруком... но исследователи в ну, области, исследователи, да, да, в общем, да, 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 вот как они проверяют эффективность лекарства, то есть вот опять-таки тот же самый, там... группа? да, 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 драк дизайнеры, а, да, 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 RCT, вот эти вот контролируемые, рандомизированные испытания, да, они очень сейчас сильно распространены в экономической науке, в частности в 2019 году как раз судифло и Бенерджи, они получили нобелевскую премию именно за подобного рода эксперименты, которые проводили в странах третьего мира. То есть они таким образом изучали бедность посредством oh. вот подобного рода контролируемых испытаний и приходили к совершенно нетривиальным выводам. Естественно, это заставляет нас пересмотреть многие предпосылки, которыми пользуются экономисты. Но вот. в
1: основном экономика работает все-таки с корреляционными данными или нет?
0: Сейчас вообще это просто отдельная тема. Если говорить о эконометрике, там разрабатывается, там тоже очень активно идет в целом процесс изменений по тому, как анализировать данные возникает множество э, интересных тестов, которые позволяют нам сказать о том, что это не просто корреляционная зависимость, а тут есть причинно-следственная связь. Во всяком случае, если мы не проходим даже этого теста, то мы должны понимать, что здесь точно не стоит искать э, э, каких-то постоянных связей, которые мы можем назвать в качестве каузальных. Ничего подобного нет. Эконометрика совершенствуется, совершенствуется микроэконометрика, очень э, масштабные исследования идут по микроданным, то есть это те данные, которые связаны непосредственно с каждым конкретным человеком, но ну, в зависимости от его социального портрета определенные его, скажем так, характеристики в мире ну, Сейчас
1: банки очень активно это...
0: Ну, микроданных да, много да. становится, да. И это тоже все активно анализируется сегодня экономистами. Ну, пока... Вот я считаю, что сейчас экономика она находится в ситуации такой нормальной науки, где пишется огромное количество исследований, крайне зауженных. Есть наработанный теоретический материал, и вот сейчас потихоньку идет отсев э, гипотез, которые себя не подтверждают, и, соответственно, оборот, те, которые подтверждаются. Есть такая очень интересная... Да, вот второе, как раз, почему мы можем назвать экономику наукой, потому что, на самом деле, в целом, внутри экономической науки само научное сообщество достаточно строго э, относится к тому, что, э, вообще говоря, можно опубликовать. То есть там есть э, понятный отбор э, зерен от... э, То есть есть хорошая работа, есть плохая работа. И есть формальные критерии, которые позволяют одно от другого отличить. Но я сейчас скажу о таких критериях, которые будут больше понятны человеку, который вне экономической науки находится. Потом перейду уже к более специфическим. Например, после кризиса 2008 года во многих журналах обязательным требованием для публикации является подача налоговой декларации, где как раз-таки должно быть продемонстрировано, что то исследование, которое провел экономист, не имеет конфликта интересов. То есть mm-hmm. ему никто не платил из тех, mm-hmm. кого он изучал. То есть это такое важное требование. Я считаю, что это правильная установка. Она, конечно, не позволяет полностью нам прийти к вэльфри да, mm-hmm. науки, но, тем не менее, она позволяет к этому приближаться. Дальше. Сейчас хорошим тоном является полная открытость данных, на основании которых делаются выводы. Более того, полностью открыт код. Ну, экономист, как правило, работает в специальных программах и, соответственно, анализирует там данные, получает определенный результат. То есть open source. Полностью, да. То есть это то, что может проверить абсолютно любой. Нашумевшая книга Пикетти «Капитал в 21 веке» — это книга, которая подтолкнула огромное количество исследователей к исследованию неравенства и… Первичные вот эти исследования, они были связаны в том числе и с тем, чтобы проверить, насколько, в принципе, являются точными данные ПКТ. Вот. Насколько они вообще адекватны. Они, естественно, выложены в открытом доступе. Хочешь, проверяй. И сейчас, насколько я... вот сужу по литературе. Считается, что у Пикетти все хорошо с данными, но все плохо с теорией. но Это отдельный разговор, не буду его сейчас затрагивать. В общем, более того, сейчас во многих журналах есть даже специально обученные люди, которые перед публикацией твоего материала смотрят на твой код, Которые смотрят на твои данные И которые повторяют твои исследования И если у них появляются такие же результаты То, соответственно, ты будешь опубликован Но это тоже, мне кажется, очень важный шаг вперед Который позволяет э, все-таки булшит устранить Из возможных публикаций Просто были определенные скандалы Когда даже статьи именитых авторов э, были опубликованы А потом оказывалось, что там небольшая ошибка в коде И из-за этого именно такой результат был э, получен еще есть определенные требования в целом внутри экономической науки. Это требования, как я уже сказал, к тому, чтобы были микроэкономические основания, если ты макромодель делаешь определенную. То есть ты должен понимать, какова будет реакция большого количества людей, которые населяют эту экономику, если будет проведена то или на иная там, полиси. Да? Или, там, например, если, наоборот, не будет проведена. Mm-hmm. Это, это, это тоже вот такое требование имеет место. Вот. Ну то есть в целом есть... Строгие требования, и экономисты их придерживаются, экономисты сами стараются задизайнить процесс публикации так, чтобы в конечном итоге получать только статьи с полноценными настоящими результатами. Еще одна проблема, которая раньше имела место и сейчас потихоньку решается, это то, что, как правило, сами журналы активно публикуют те работы, где была найдена какая-то связь. А mm-hmm. вот в том случае, если связь не обнаружена, такую работу очень сложно Это искажение
1: байес так называемое, оно во всех науках.
0: Да, мы... да, да. Вот сейчас вот экономисты ну, во многих экономических журналах как бы есть такое правило, что если ты напишешь, какую связь ты будешь исследовать, и если эта связь нас, в принципе, интересует, и ты не обнаружишь этой связи, то мы тебя публикуем. Ну, то есть там заранее это можно об этом договориться?
1: Сейчас во всех науках такой стандарт внедряется. То есть это вот я в биологии, вот с генетиками мы тоже обсуждали, это с биологами. Заранее заявлять, там какой-то сайт даже специальный есть, по-моему, уже для этого. То есть пишется прям для чего. Что мы хотим обнаружить И потом, собственно, выполнить или не выполнить Чтобы была где-то условная таблица, где можно посмотреть Что вот
0: искали это и не нашли Да, 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 потому что ну, это действительно Большая проблема, зачастую Важно знать не только, что друг с другом связано Но и что друг с другом связи не имеет Но вот это, к сожалению, только лишь недавно Стало активно внедряться в целом э, В публикационную э, Ну, я не знаю, политику журналов Правильно, наверное, так будет сказать
1: Слушай, я это хочу второе, пос... да, а, еще Еще третье, окей.
0: Да. То есть я еще раз сказал: что, во-первых, в экономике уже есть ряд результатов, которые являются консенсусами среди ученых. Второе это внутренние стандарты экономической науки, которые, ну скажем так, в целом выстроены в духе, во-первых, value-free науки, да, а во-вторых, если опять-таки говорить об этих стандартах, это попытка получения именно объективного знания о мире. Но ну, понятное дело, что полностью устранить байсы вам не получится, и, конечно, везде нужно с определенной долей скепсиса относиться к полученным результатам, но, тем не менее, сама по себе такая нормативная установка внутри экономического сообщества, она есть. Экономисты, как я уже сказал, очень любят дизайнить в том смысле, что они любят дизайнить условия, которые способствуют тому, чтобы в конечном итоге был получен результат прогнозируемый. И они в том числе и стараются задизайнить публикационные политики разных журналов, чтобы получать тот результат, который они ожидают ну, в том смысле, что это будет нормальная научная работа. И сегодня экономика, как мне кажется, она является нормальной наукой. Вот я хотел сказать про что-то третье, и вот пока рассуждал, забыл. Я я вспомню, если скажу.
1: Я, на самом деле, потом еще в конце хотел поговорить про анализ данных, вообще публикаций в контексте искусственного интеллекта. Это интересная тема. Но ты сказал, что а, есть так называемый экономический рост, да, и есть теория экономического ну, роста святая корова, святая корова, да, а, теория большого взрыва вспомнили, да. В общем вопрос такой к тебе: я как экономист понимаю как бы эту тему, может быть поверхностно, но понимаю. Но для многих людей и я сталкиваюсь с этим постоянно. Для многих людей такие: так как же экономика может бесконечно расти? Что это вообще такое? А у нас же одна планета, один шарик, ну, или с, э, плоско, у, у кого-то плоская земля, да, ладно, плоскость, у кого-то одна плоскость, ну, в любом случае ресурсы ограничены, и нет ли здесь логического противоречия, тем более, что, ну, у нас и программа, как бы, да, про это, что мы про глобальные проблемы говорим, и нет ли здесь логического противоречия, и самое главное, как вам не устроить драгу в конце с Артемом? Да, я думаю, нормально. ну
0: да Нет, ну все понимают, что Номика лучше, чем Логия, конечно, тут вопросов нет никаких. На самом деле, если говорить серьезно, то Это один из вопросов, который перед собой ставят экономисты. Может ли экономический рост быть бесконечным? То есть это вопрос, на который еще предстоит ответить экономистам. И пока, ну скажем так, нету какого-то взгляда, который мы можем назвать общим местом на этот вопрос. Пока, ну если... Я, я, наверное, скорее скажу Какие-то свои собственные интуиции Мне так кажется, я отдельно этот вопрос не изучал Но мне кажется, э, вот на основании Того, что я прочитал, что примерно видение Оно такое. В развитых экономиках э, Темпы экономического роста замедляются Преимущественно мировая Экономика начинает расти за счет Развивающихся стран. Ну, то есть у нас же есть Общий объем выпуска угу. на нашем Земном шаре, да, и, соответственно э, Ну, диски И, соответственно Как бы мы можем считать средний темп э, годового роста мировой экономики. Uh-huh. И вот сегодня э, преимущественно вклад в него вносит именно рост в развивающихся странах.
1: Ну, за вот. счет нас- роста населения в первую очередь. А, не только числе.
0: рост населения, э, ну как говорил еще Адам Смит, количество трудящихся, это конечно важно, но есть много стран многочисленных, но бедных. Тут еще как бы важно, чтобы ну, каким образом используются экономические ресурсы, выстроена ли та система, которая позволяет экономике э, нормально и полноценно расти не только в рамках догоняющего роста, но и потом превратиться в ту, э, скажем так, экономическую систем, систему, где за счет экономических стимулов появляются различные новшества, технологические новшества, инновации, которые позволяют в целом решать те проблемы, которые раньше казались неразрешимыми. Вот. То есть вот второе. Да, мир будет расти преимущественно за, э, за счет развивающихся стран. Дальше экономический рост, он э, будет продолжаться, просто он будет продолжаться более низкими темпами. Э, то есть, ну, э, если сейчас считается, что мировая экономика находится в рецессии, в том случае, если у нас 3% в год растет экономика, ну, потому что кто-то растет там быстрее, кто-то тот, считается, что если меньше 3%, значит мировая экономика, она стагнирует, она не развивается. Вот, скорее всего, это вот тот... Э, а 3% тот, тот,
1: прошу прощения о а денежной миссии как рассчитывать? — Нет, не, это? это
0: общий объем. Нет, вот у нас есть валовый да. Э, выпуск, да, то есть у нас есть общий, общий объем произведенных товаров и услуг.
1: — Он же экв- в эквиваленте долларов. — Ну, он в да? да, 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 да,
0: выражение, но это реальный выпуск, естественно, угу. имеется в виду. То есть мы здесь э, все подсчитываем в ценах какого-то конкретного года, который мы считаем базовым, угу. но ну, для того, чтобы у нас э, нивелировалась э, проблема инфляции. но ну, потому что мы можем получить огромные темпы роста, 21%, но потом поймем, что в результате там вот эти 21% достигнут, потому что у нас инфляция была там гигантская, в том основном выражение, то есть мы сильно выросли, а в действительности это никакого роста не было, поэтому ну, понятно, что нужно отличать номинальный и реальный рост, номинальный это в текущих ценах, когда подсчитывается все, реальный это в ценах базового года, а базовым годом ну, может быть признан любой э, год по отношению которого мы делаем расчет. Ну, то есть, условно, если мы хотим понять, насколько в реальном выражении экономика выросла с 2000 года по 2020, например, российская экономика, мы должны подсчитывать ВВП 2020 года в ценах 2000 года. Понятно, тогда мы инфляцию нивелируем.
3: Окей, да, сейчас вот просто... Товаров
0: больше становится, а цены те же.
3: Опять, ты говоришь, экономика выросла, экономика, типа... Микро, макроэкономика, кстати, местные агенты, или вот да, эта да, вся да, сеть да, выросла, да, да. или что происходит, или количество денег увеличилось, а. или типа, количество ВВП. И, кстати, тут, да, вот небольшая такая вставочка от эколога, если сейчас мы говорим про рост экономики, вот, ну, в понимании там, начала 20 века, то это похоже на аналогию с, а, там, не знаю, с мартышкой и бомбой, да, которая ее пилит такая, типа, да, можно пилить бесконечно вообще, типа, а если в ремонт? у меня запасная есть. Вот. Тут-то как раз вопрос про переход из количества в качество, это вот вопрос к экономисту, если ли сейчас тренд, ну, на понимание вообще этого дела. Я
1: впервые за 20
0: подкастов э, чувствую, что как хорошо, что у меня гуманитарное образование. Ну, я, в общем, просто к чему? Безусловно, сам факт того, что в 2018 году присудили Нобелевскую премию Нордхаусу, человеку, который как раз исследовал воздействие изменения климата и различных экологических изменений внутри, там, в общем, я не знаю, как это правильно назвать. Но, в общем, на нашей планете на экономику говорит о том, что экономисты этим вопросом задаются, они понимают. И более того, вот если следовать как раз работам Нортхауса, как раз-таки именно игнорирование экономических проблем замедляет экономический рост. То есть негативно на нем сказывается. То есть здесь связь не прямо, Ну, здесь связь, она... Отрицательная. Да, да, да. да. То есть, да. То есть чем, чем, чем меньше мы занимаемся... Короче, мы больше будем терять от роста, если мы не будем замечать экологических проблем. Потому что и имеет место различные сайд-эффекты, которые в конечном итоге приводят к неэффективности внутри экономики. Вот. Поэтому об этой проблеме думают, и более того, сама по себе теория эндогенного экономического роста говорит нам о чем? Она говорит о том, что внутри экономики должны появляться такие технологические новшества и инновации, которые отвечают вызовам времени. Соответственно, если у нас есть некая спланированная политика, инноваций, инноваций, да, то, скорее всего, они в таком количестве порождаться не будут, потому что нету множественности вот этих вот исследовательских программ, которые начинают конкурировать друг с другом и пытаются решить один и тот же кейс. Да. Появляется такой зауженный взгляд на проблему. А экономика должна функционировать в этом плане очень диверсифицированно. И в том случае, если мы задаем определенные, ну скажем так, чисто бюджетные, правила и стимулы, ну, имеется в виду, что мы стимулируем э, поиск ответа на этот вопрос. Соответственно, туда будет идти э, больше денег, там будут появляться определенные инновации. И то, что, ну, например, МВФ рекомендует в части экологических проблем, или там не центр есть такой think tank в, этом, в, в Америке, который как раз очень много внимания уделяет проблеме изменения климата. Там, в общем-то, ответ очень простой. Больше людей, больше идей. Задача сделать так, чтобы эти больше людей Людей, работали на порождение этих идей и могли их реализовать. И для того, чтобы они реализовывали эти идеи именно в той части, которая нас очень сильно заботит, мы можем сделать определенные налоговые, или фискальные, или рыночные стимулы, которые позволят осуществить переток как раз в этот сектор. Ну, вот mm-hmm. простой пример есть так называемый feebates. Вот это такая система штрафов и скидок, которая стимулирует производителя быть более экологичным с точки зрения углеродного выброса. В том случае, если у тебя в процессе производства больше углеродных выбросов, чем норма, соответственно, ты платишь за это деньги. А в том случае, если у тебя, наоборот, меньше, чем норма, ты эффективный, у тебя идет скидка на, на, вычеты, на, да? на да, ну, вычет идет да, налоговый. Uh-huh. В данном случае. Есть и другие различные механизмы. В частности, давно уже экономисты знают про такую штуку, как экстерналии. Это история, которая была им очевидна еще там, в первой половине 20 века, связана она с именем Пегу. Отсюда есть такие так называемые там налоги, пигу и так далее. В общем, история с экстерналиями. В чем она заключается? Экстерналия – это внешний эффект. Представим себе некий завод, который занимается производственной деятельностью. Он получает прибыль и производит определенный объем продукции. Но в рамках своего производственного процесса он загрязняет, например, озеро. А рядом с этим озером живут люди, которые привыкли ловить рыбу. Ну, они просто привыкли себе обеспечивать пропитание. Естественно, что люди, которые живут рядом с этим озером, от этого страдают. При этом сам по себе этот завод никак не платит за то, что он делает эти выбросы. Он получает прибыль. А так как он, вот, собственно, вот эти вот общественные издержки, которые он порождает, да, он не учитывает производстве процесса, производство, в планах производственного процесса он в итоге производит больше, чем надо. Ну, потому что если бы у него были выше издержки, он бы производил ровно столько, сколько э, нужно было производить при текущих условиях. Ну, понимаете, да, просто если у вас издержки ниже, то вы будете производить больше, чем в том случае, если они у вас становятся выше. И, соответственно, э, вот как раз-таки экономисты, они в рамках подобных проблем предполагают, предлагают учитывать подобного рода издержки и создавать рынки по торговле как раз, ну, например, теми же самыми выбросами.
3: Ну, есть рынок в торговле
0: квотами. Да, да. да. Ну, У у Tesla сейчас,
1: по-моему, Volvo или кто-то покупали, Volkswagen, по-моему, покупал квоты как раз на…
0: Это попытка именно рыночным путем решить подобного рода проблему. Почему? Ну, потому что если вы очень много этих выбросов производите, ну, выше, чем определенно нормальная планка, вам придется их выкупать соответственно. Вы будете эти издержки учитывать при производстве и производить столько, сколько нужно, а не столько, сколько вы будете производить, если этого не учитывать. Понимаете, да? То есть у вас не будет отклонения от оптимального результата. Вот вопрос:
1: да, ну, в принципе, ты уже. Почти на него ответил, но я все-таки вот так более грубо сформулирую. Можно ли как-то совместить вообще умеренное потребление с ростом в экономике? То есть мы вроде как бы пришли к пониманию, что проблема вообще экологии, да, вот мы с Артем в подкасте про экологию обсуждали что проблема, что нас много, у нас перенаселение, но вроде как прогноз он сейчас на более оптимистичный сместился, что вроде как замедляются темпы быстрее, чем считалось ранее. Вот, и это хорошая, наверное, новость. Но... — Это
0: вот именно в рамках демографического перехода да, да, получается, да? да — да. да? да,
1: ну этот Ханс Рослин как раз вот идею эту проповедовал. Опять какие-то у нас целый день. Значит, вот вопрос, как экономисты современные смотрят вообще? Вот есть состояние, там ш- шведского социализма, да, как их называют еще, которые. Вот, э, э, как там в, Шве- в Швеции этот... Э, недавно у Птушкина смотрел этот? Э, э, у них там есть такое слово, которое описывает умеренное потребление ну, понятно, да.
3: это а, задум... осознанное потребление или условно, л- 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 один из что-то там моментов устойчивого на- э- развития. Ну, и это не важно. Да, да, да я думаю, да, все и
0: так поняли, л- о чем мы говорим.
3: Да. Да. да,
1: вот, собственно, как это
0: бьется с современными представлениями экономистов? Экономисты любят две вещи. Они любят конкуренцию, они любят рынки. Вот. Но нужно понимать, что они не молятся ни конкуренции, ни рынки. Они просто понимают, на что способна конкуренция, на что способны рынки. Задача сделать так, чтобы и рынки, и конкуренция работали на благо общества. Это, собственно говоря, самая главная обязанность любого экономиста, угу. то, чем он и занимается. Соответственно, экономисты, они поддерживают конкуренцию юрисдикции и разные уклады жизни, которые при этом в целом удовлетворяют условиям, связанным с демократическим функционированием общества, но с тем, что мы называем либеральной демократией. То есть то, сколько будет там, у вас государство Перераспределять дохода Внутри вашей конкретной страны Это ваше решение Самое главное, чтобы там, ну, условно говоря Каждый субъект в рамках ваших, в вашей экономики Имел возможности себя реализовать Как экономического агента То есть он был достаточно свободен
1: И защищен в то же время
0: Ну, просто проблема в том, что, в принципе Свободы, ну, скажем так Я, конечно, понимаю, что многие с этим будут спорить Но, как бы, установка такая у меня, во всяком случае. — Свободы и, нет. И, — И у и экономистов. Ну, опять, что мы называем свободой, да? Давайте мы... — Свободы воли нет, а значит, и другой Но, свободы а... нет. — Антон Кузнецов считает <с иначе. Вот вообще, это же на самом деле вопрос открытый, он не настолько простой, как кажется. Но я-то о другом. Я говорю о возможности принимать решения самостоятельно, да? Это и есть, собственно говоря, agency. То есть ты decision maker, ты тот, кто самостоятельно принимает решение Тебя никто не приносит Продолжает к тому, чтобы ты каким-то образом иначе э, решил э, поступать. Понятно, да, идея?
1: Понятно, но вот, вот мне она припит интуитивно. А, а что? Ну, в том смысле, что можно ли считать себя полностью свободным? В смысле, что эта мотивация, да, ну, можно так назвать, исходит изнутри, как, бы, как будто из вакуума. Она же не из вакуума. То в данном случае это... имеет
0: в виду, имеется в виду, что посторонняя воля не воздействует на твое решение. То есть есть твоя воля, да, есть определенные обстоятельства и условия, в которых ты действуешь. Вот, и как только ты принимаешь вступаешь в,
1: Как только ты вступаешь в какие-то отношения экономические, например, да, то, получается, тебе делают встречное предложение или еще что-то, соответственно, конечно, ну, начинается ну, уже да. вот конкуренция та самая.
0: Это понятно, да. да
1: Но а, а это не противоречит, что, типа, вот у тебя есть свобода? У тебя же нет, нет по сути, свободы. Тут идея
0: немножко в другом. Тут суть в том, ну, еще раз, мы... Узко это начинаем понимать То есть здесь идея заключается в том, что Ты являешься decision maker То есть ты принимаешь решение В конечном итоге подпись в договоре
3: Оставляешь именно ты А не рекламодатель, Ну... который тебе там Внушил через телеграм-канал Купить новую консоль <свят> Новый троллинг Да,
1: это он троллит <свят> меня Я просто занимаюсь Основной бизнес это реклама и вот
3: просто...
0: <свят> Покупайте консоль да. <свят> Дайте мне реферальный ссылку, <свят> пожалуйста <свят> <свят> Ну да ладно, в общем Суть более-менее понятна В общем, просто вы не можете Принимать решения в том случае Если нету прав собственности то есть права собственности при этом экономисты рассматривают как некие пучки правомочий, которыми может обладать агент. Ну, вообще этих правомочий много. То есть я, по-моему, полный список, их, там, по-моему, около 15. Uh-huh. Вот. И суть заключается в том, что в рамках этих правомочий есть в том числе и ограничения, связанные с правами собственности других людей. То есть ты можешь использовать то, что есть у тебя, как угодно, только э, главное должен помнить, что у других людей тоже есть право собственности, и ты не можешь то, на что ты обладаешь правом, да, использовать, нарушая их права. Вот. И вот как раз таки в этих тонких моментах уже есть различные расхождения, да, что значит не нарушать право собственности. То есть вот это как раз и то, что находится, на мой взгляд, в сфере определенного рода такой вот конкуренции разных юрисдикций. Uh-huh. Ну то есть есть взгляд, в том числе внутри экономической науки, что определенные ограничения мы вводим именно потому, что только если эти ограничения будут иметь место, большее количество людей смогут свои права вообще говоря получить и осуществить. Но
1: ну, сейчас, насколько знаю, там идет очень большая дискуссия на тему вообще, ну, мы же как бы в цифровом мире да, сейчас живем, да, и тут и собственно авторские права, да, на... это как бы нематериальные объекты, которые ну, могут даже не существовать на физическом носителе, или там объекты культурного наследия, какие-то там фотографии, а, картины, какой-то это является нарушением ну в общем там да большая дискуссия с
0: правами собственно с авторскими правами все очень сложно вообще вот я уже приводил пола ромера в пример одним из условий появления инноваций является наличие авторских прав Но при этом эти авторские права должны быть краткосрочными. То есть они должны истекать после 4-5 лет. А не как сейчас во многих случаях, 20-25 лет. Почему они нужны? Потому что ну, у любого инноватора должен быть стимул получать…
1: А можем уточнить? Потому что, мне кажется, многие не понимают разницу между авторскими и имущественными правами. Мне кажется, ну просто авторство – это просто указание тебя как автора. Что вот этот человек написал эту картину условно mm-hmm. или там а, написал вот эту музыку то есть мне кажется нужно но разделить но в данном вот случае вообще панятия. о патентах речь
3: идет а, а, то есть, а, а, okay. <laughs> но
0: что ты создал технологию как бы потратил патент. На это
3: деньги и поэтому ты должен собственно и... воспользоваться и... выгодой да, того, у тебя это есть возможность
0: в коротком периоде времени получать от этого монопольную выгоду то есть только у тебя te... ну вообще надо понимать что а, мы живем в странном мире где с одной стороны есть антимонопольные органы а с другой стороны есть <с <с патенты ну то есть это странно но тем не менее понимание есть что вот эти вот краткосрочные патенты они как раз является стимулами для того, чтобы изобретатели, инноваторы вообще этим занимались, потому что обещание монопольной прибыли в течение определенного не очень длинного количества времени и выступает подобного рода стимулом. То есть ты понимаешь, что ты будешь работать более более интенсивно, ты будешь работать очень активно для создания этой технологии. Но... Почему они должны быть краткосрочные? Потому что очень важен сетевой эффект от инноваций. Важно, чтобы она расходилась на прочие области и в конечном итоге появлялись конкурентные технологии. Поэтому она должна становиться общим доступом через какое-то время, и тогда возникает ну, вот, некое распространение по различным секторам, и, соответственно, ну такой синергетический эффект появляется. То
1: там идея ну, такая. Наверное, важную ремарочку для слушателей, скажем, что патент — это еще не значит, что технология работает, это просто… Да, ну, э, ну это бы, понятно, да. понятно, понятно, понятно. Понятно, да. Вот И ну, там Но... можно про это отдельный подкаст вообще записать.
0: — Не, вообще со всем этим, с интеллектуальной собственностью очень, все очень сложно. Это крайне такая... Я не знаю даже, как правильно выразиться, но в общем, это такая очень подлая область. А — А
1: есть какие-то вообще работы вот в этой области, ну, какие-то вот фундаментальные?
0: Я, 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 честно, не читал таких mm. работ, потому что я ну, не очень много времени этому уделял, если mm. честно. Да? А, вот, я, видел, я читал, как бы позиции ну, то, что называется, капиллы копилефт, да, то есть ну, те, которые вообще, right, в принципе копирайт uh, 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 отрицают. Да? Вот. Причем я видел и либертарианских авторов, видел и авторов левого толка и так далее. Видел, наоборот, работы, которые говорят о умеренном о авторском праве, который... Uh-huh. Uh, ну и прав- правах интеллектуальной собственности, которые необходимы. Вот. Но чего-то вот такого прямо полного, комплексного я не встречал и ну, не изучал.
1: — Тогда ждем либо ролик у тебя на канале, либо мы в подкаст еще тебя пригласим. — я хочу сам
0: да. с этой темой разобраться, потому что она сложная. Я вот. Вот у меня есть знакомые э, философы права, я их знаю, они много об этом думают. И вот я когда их спрашиваю, говорю, слушай, вот подскажи мне интеллекту... все, что связано вот с интеллектуальной собственностью, э, с ней то что? Ну, укажи, куда думать как хотя бы. Ой, нет, это очень сложно. Давай лучше о чем-то другом. Ну, философ,
1: философ. Вот. Я, по-моему, в Гарварде видел курс по интеллектуальной собственности такой, но мне не сил не хватило, потому что, что слишком за, 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 ну, там прям очень, очень, очень все порог, сложно, ну, а. порог входа высокий, то
0: есть там юридических терминов много. Да, это правда, это но... очень сложное направление. Ну вот, в общем суть в том, что как бы права собственности это то, что крайне важно для того, чтобы экономика функционировала эффективно и могла рождать инновации, но при этом то, насколько они являются объемными, эти самые права, да, это вот как раз уже введение отдельной юрисдикции. Вот И, соответственно, конкуренция различных юрисдикций обеспечивает нам понимание того, что вот может породиться эта система, которая станет ну, определенным таким общим местом внутри там вот ну, между общим местом для разных стран и, например, эти условия будут копировать остальные. Угу. ну вот
2: как, ответ такой. Угу. Мы почти в два раза превысили лимит времени на подкаст и проговорили больше двух часов, поэтому решили разделить подкаст на две части. У нас в гостях был Григорий Бажанов, автор блога об экономике «Фьюри Дропс. Подписывайтесь на наш канал и канал Григория и повышайте свою экономическую грамотность. Это был подкаст Homo Science. До скорых встреч. Homo Science. Подкаст о людях вооруженных наукой и знаниями. О людях осознающих масштаб стоящих перед нами проблем и не пытающихся спрятаться от их решения. При поддержке ГУСКорпорации Росатом.